0: Hola, bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En estas épocas navideñas es común ver representado el relato de los evangelios sobre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, muchas de estas representaciones distan bastante de la narración bíblica. ¿Qué podemos aprender sobre el nacimiento de Jesús al poner atención al contexto de estos pasajes tan conocidos? ¿Qué lecciones prácticas podemos apropiar para nuestras vidas? ¿De qué forma el estudio del contexto histórico nos ayuda a darle un enfoque renovado a estas fiestas? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Contexto, aquí entre Semana.
1: Gracias por acompañarnos entre Semana. Hemos estado hablando acerca de contexto en estas últimas semanas, hablando acerca de tus versículos favoritos y destruyéndolas.
2: No, no, no ese es el, el corazón, pero bueno. Pásanos, se, se nos caen muchas estructuras eh, que a veces uno construye sin mala intención. Y ojo, nosotros no somos los, los dueños de la verdad que venimos no. a destruirla. Simplemente es, queremos aprender juntos la importancia del contexto, no de, claro. de leer más allá del, del versículo favorito.
1: Y yo creo que dando una mayor riqueza a lo que realmente quisieron decir los mm. autores de, de, de esos pasajes para que lo puedas entender dentro de ese, ese contexto mayor. ¿no? Mm. Eh, así que ya hemos, eh, hemos...
2: Hablamos de Juan 10.
1: ¿no? O sea, hablamos de Juan 10.10, 10, sí, hablamos acerca de, de Filipenses, Filipenses 4.13. Y el
2: episodio pasado de la parábola del
1: hijo, pródigo, del hijo pródigo, favorita de muchos. Sí, y bueno, espero que sigan siendo eh, sí, versículos sí no. apreciados, versículos favoritos, pasajes hermosos, o sea, siempre, siempre lo son. Sin embargo, yo creo que el, el problema es como cuando, cuando hay chicos de novio y, y, y uno le quiere decir, oye, sí, yo sé que tu, tu novia es, es la más fantástica de todo el mundo, yo sé que tu novio es el, es el hombre más increíble, pero eh, conócelo por quién es y no inventes una idea acerca de lo que es porque te va a defraudar. Exactamente. Y yo creo que hay, hay varias situaciones donde personas se han desilusionado porque toman versículos... Eh, tal vez la más famosa, eh, claro. Filipenses 4:13, para significar lo que ellos quieren. Entonces hay personas que no, se enfermaron y todo mm. lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después cuando Cristo no les fortalece en su enfermedad y terminan... Peor o. Viene o... la
2: frustración, sí. desilusión. Y después
1: la culpa se lo lleva a Dios. Claro.
2: Y, y bueno, lo decíamos en el primer episodio, que, que, que es fácil descontextualizar. Vivimos mm. descontextualizando a otros en, sí. en discusiones, en conversaciones, para sacar provecho, ventaja. Pero qué peligro hacer eso con la Biblia. Claro. Entonces, de ahí la importancia de tener claro contexto. Y estamos a siete días de Navidad. ¿no? A siete días. Wow, se nos fue el año. Increíble. Ya, creo que
1: todos ya tienen sus. Eh, regalos, ya tienen sus planes, eh, dependiendo cómo están las cosas, si, si va a ser eh, <risa> con familia, sin claro. familia.
2: Este, Pero bueno, pensando en, ese, en, en el contexto en el que estamos, uh -huh. qué mejor que quizás eh, tomar eh, el día de hoy y, y dentro de, de siete días, el, el 24, eh, para hablar un poquito de los relatos de los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús uh -huh. y analizarlo en su contexto. ¿no? Sí. Y aplicando un poco los principios que hemos hablado, eh, pensando ahora en, en esta época navideña, eh, al, al relato del nacimiento de Jesús. ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, y este relato ha sido también muy descontextualizado <risa> eh, y, y creo que es importante volver y, y, y ver qué dice el texto. Bueno, ¿cuál sería un buen texto para analizar?
2: Mateo, podemos empezar por, por Mateo capítulo 1, porque uh -huh. es muy interesante cómo, cómo empieza ahí Mateo capítulo 1 verso, verso 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, uh -huh. bien, bien clarito. Él quiere contar la historia <risas> desde el inicio, dice Mateo. Es más, los primeros 17 versículos hablan de las, las credenciales eh, de sangre, mesiánicas. Mira, es un descendiente de David, uh -huh. no, de la tribu de... Eh, es más, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Pero bueno, eso es tema de otro, otro podcast. Claro. Vamos, volvemos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y este texto que quizás hemos leído tanto tiene mucha riqueza si uno analiza un poquito el contexto cultural. Uh -huh. O sea, ¿Qué es eso de desposado? De ¿Qué es eso de que antes que se juntasen y que concibió del Espíritu Santo? O sea, lo saltamos y seguimos y dice, José, su marido, uh -huh. bueno, ¿estaban o no estaban casados? Claro. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué Mateo relata que es su marido y dice que como era justo no quería infamarla, quiso dejarla? Claro. O sea, si, y, y, y después que nosotros queremos ir a los ángeles y tenemos que, <ríe> tenemos que hacer la pastorela y que aparezca el ángel y diga José, no hagas eso, pero en esos dos versículos hay mucho de contexto que podemos rascar. Mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de estando desposada María, su madre, con José? Eh, quizás tendríamos que. Partir hablando un poquito de las bodas en Medio Oriente. Aquí no aplicaría tanto contexto del capítulo, uh -huh. sino aplicaría más bien contexto eh, cultural. Contexto
1: cultural. Sí, y yo creo que. Ah, este tema de contexto cultural a veces es. Eh, creo que lo mencioné hace unos episodios. a, a veces puede abrumar, ¿no? Mm. Puede, puede hacer que uno sienta, bueno, ¿cómo. ¿Cómo puedo entender la Biblia si, si esto fue hace dos mil años y hay un montón de cosas que yo no entiendo? Y, y creo que hablábamos no acerca mm. de capas de riqueza que se, que se va dando eh, cuando uno va entrando en este contexto cultural. Y creo que también eh, es importante, y quizás algún episodio después podremos hablar acerca de, de, de la misma manera en que fue escrita la Biblia, hay veces donde nosotros entendemos o, o creemos que la Biblia fue escrita de, de una forma que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier tiempo, lo puede levantar y entender absolutamente cada referencia y cada cosa porque, eh, porque o sea, fue, es, es, es algo de Dios, ¿no? Es, es un escrito eh, para la humanidad. E, y creo que, eh, y haciendo el paralelo con lo que vamos a hablar, así como Jesús es Dios y hombre. Yo creo que en la Biblia también hay una dicotomía sí. interesante en cuanto a... Es, es 100% humano, en el, en el sentido que fue escrito por humanos, para humanos, en un tiempo, en un contexto pero también es la palabra de Dios. Es 100%, 100%. Divina, inspirada. Entonces,
2: y, y quizás nosotros nos hemos quedado con ese lado. Como es uh -huh. inspirada por el Espíritu Santo, yo la voy a entender eh, así, dándome bibliazos. Ajá,
1: sí. Y, Entonces voy a leer mi, mi hora silenciosa y sin hacer ningún otro, análisis. ninguna otra investigación, <risa> análisis, lo voy a entender en, en, en su totalidad porque el Espíritu Santo me lo va a revelar.
2: ¿Sabes que Justo hoy estaba leyendo un, un artículo de un, un profesor de, de un seminario donde, donde animaba y decía eh, te vas a dedicar a la empresa... Eh, Eterna por excelencia. Hmm. Eh, nunca, 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 nunca es una pérdida de tiempo estudiar la Biblia. Hmm. Eh, independiente de lo que hagas con tu vida, nunca va a ser una pérdida de tiempo y nunca minimices la oportunidad de formarte. Hoy tenemos recursos. Vamos a poner ahí un par de libros como sugerencias en cuanto a contexto histórico, cultural. Porque tú hablaste de hace dos mil años, pero no solamente hace dos mil años. En otro idioma, Ajá. Y en otra cultura, porque es Medio Oriente. Sí. O sea, es, acá estamos en Occidente, allá estamos en Oriente. Ya, ya con eso tenemos un, una brecha interesante. Claro. ¿no? Bueno, apliquemos algunos conceptos de contexto histórico a estos dos versículos.
1: Bueno, sí. ¿no? Veamos primero el, el tema del desposorio. De, de cómo, ¿Cómo eran las bodas en el Medio bueno, Oriente? Sobre
2: todo en Medio Oriente, ahí en, en, en Israel... El, el concepto de, de boda era, eh, no como lo entendemos nosotros, mm. eh, de, de, de que me llega un, una invitación y todo eso. Eh, generalmente tenía el, el compromiso previo, eh, después venía la, la consumación y después la celebración. O le llaman también boda eh, perdón desposorio, la boda en sí y después la celebración de las bodas. Mm -hmm. ¿Qué era el desposorio? Eh, recuerda que las, las bodas en aquel tiempo eran mucho arreglo de padres. Uh -huh. Entonces, se comprometían, estaban legalmente casados, pero no estaban juntos. Ok. okay. Ya hicieron el trato, por hicieron, Exactamente. Se hacía el trato y generalmente el desposorio duraba un año. Ok. okay. Durante ese año, ¿qué se hacía? El, el novio pagaba la dote uh -huh. o parte de la dote y preparaba el lugar donde iba a recibir a su esposa. Uh -huh. Estaban legalmente casados. Eh, el desposorio no era noviazgo, como lo entendemos nosotros. Uh -huh. ¿okay? Era ya un compromiso. ¿Y qué tan firme era el compromiso? Fíjate, el mismo, el mismo versículo nos dice, porque dice que estaban desposados y José su marido. No dice José su novio. claro. O sea, ante la ley estaban legalmente casados, pero en ese año no tenían eh, intimidad. Uh -huh. ¿okay? Por lo tanto, si no tenían intimidad y de repente vemos en el relato que María, sea yo que fue concebida del Espíritu Santo, eh, dirían los españoles, menudo problema, ¿no? Entonces, por eso José dice su marido, y mira qué interesante, dice como era justo y no quería infamarla, porque José tenía dos caminos conforme a la ley, ¿ok? Eh, darle, eh, denunciarla por eh, adulterio, uh -huh. eso eh, públicamente, exponerla públicamente, o la segunda era quiso dejarla secretamente. Uh -huh. Eso muestra, solamente con esos dos versículos demostramos la legalidad del desposorio, porque el dejarla secretamente era darle, eh, bueno, digamos, ¿no? de, carta de, divorcio, de carta de divorcio, pero se le daba de una manera en que no se hacía nada público uh -huh. para no difamar a María.
1: Interesante, no sé, ahí, ahí sí... Simplemente curiosidad. Implicaría también no recibir el dote de vuelta claro. o si lo estaba O sea, se quedaba así. Se quedaba ahí. Ajá.
2: O sea, por eso Mateo dice: José, su marido, como era justo. Mm. O sea, habla del corazón. Eh, eh,
1: claro, porque algún otro hombre. Uno, se escandalizaría. Claro. Dos, diría, ¿sabes qué? Tú me lo vas a pagar Ajá. y creces. Entonces voy a asegurarme de que tú me devuelvas todo lo que pagué, todo lo que invertí. Ya estaba preparando una casa. Entonces esto ya se, se vuelve una cosa legal. no
2: Ahora, interesante, un, un comentarista muy, muy bueno. Recomiendo el libro. Se llama eh, Comentario al Contexto Cultural de la Biblia, de Craig Keener, mm. eh, específicamente el tomo del Nuevo Testamento. Y Vamos a colocar el nombre después en la descripción. Dice que probablemente María no pasaba de 15, 16 años, y José, el, el, lo que por cómo era la tradición en aquel tiempo, no pasaba de 20 años. Mm. O sea, mira, la, la interesa de, de un muchacho joven, ¿no? Claro. Pero con los pies, no solamente habían puestos en las tierras, sino con, con fe en Jehová, mm. ¿no? Entonces, fíjate, en dos versículos, entender un poquito el contexto ya nos permite el problema en que estaba enfrentándose José. O sea, ¿qué hago con María? Mm -hmm. Que de repente eh, se ve que fue, claro, es súper fácil leerlo. Eh, después, sí, fue concebido el Espíritu Santo, pero me imagino el, el, el temor de José. Claro. ¿no? Y de ahí viene la intervención del ángel. ¿no? Mm. Y pensando, dice él en esto, verso 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María a tu mujer porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. ¿no? Uh -huh. Ahí en Lucas, después, capítulo 1, habla un poco de eso, del, de este concepto de concepción virginal. ¿no? Uh -huh. Milagroso. O sea, ¿Cuál sí. sería la explicación? No tiene explicación, pero es un milagro. Uh -huh. ¿no? Es totalmente sobrenatural. Y eh, dice, «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus, pe de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo hay aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado dice y recibió a su mujer uh -huh. pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Podemos saltar un poquito lo del profeta? porque creo que ahí hay mucho bueno, para ver, sí, sí, sí. pero para cerrar años. el relato de, de, de José, ¿no? Porque fíjate que dice que no temas recibir y dice el verso 24 que después de despertar José recibió a su mujer. Uh -huh. O sea, en vez de darle la carta de, de, de divorcio, divorcio, terminó casándose. Ajá. O sea, ¿Por qué decimos eso? Porque ¿Será
1: que acortó el, el tiempo? Tal posible. vez estaba claro. por, por acabarse. ¿Quién sabe? Puede ¿no?
2: ser. Es, es lo más probable. Quizás ya estaba por acabarse. Uh -huh. Y si no, no había impedimento legal tampoco como para no casarse. Pero lo que, lo que está sugiriendo el texto al decir y recibió a su mujer es uh -huh. que se casaron. Se casaron. Porque si piensa esto, si no se casaban, Ajá. ¿cómo, ¿cómo se explicaba la, perdón, ¿no? la panza de María? Uh -huh. O sea, no tenía... <risa> sí. Era un problema.
1: Sí, sí, sí. Y si no, si no se casaban, también hubiera sido raro que él fuera solo con María, a claro. Belén, eh, o sea, si, si, si todavía no estaba... Uh -huh. sí.
2: Entonces, se, se, vino, se, se terminó casando, ¿no? Uh -huh. y, y mira lo que aclara, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, uh -huh. ¿no? Eh, y le puso por nombre Jesús. Llama primogénito porque, claro, María tuvo más hijos, uh -huh. número uno, y, y no la conoció, mira qué interesante, ¿no? No la conoció, obviamente se refiere a que no tuvo intimidad sexual. este. Yo creo que Mateo lo, lo refiere como un hecho de que, mira, eh, estuvieron juntos, pero cómo se mantuvo José, ¿no? En el uh -huh. sentido de, de saber que estaba Dios obrando aquí. ¿no? Espera, ¿tú,
1: tú me estás diciendo entonces que María no fue siempre, siempre virgen.
2: Eh, no, perdón. Creo que eh, vamos el, a perder algunos. <risa> el texto bíblico es más que claro, ¿no? Porque si dice que no la conoció hasta, ¿qué implica? Que, sí, pues la conoció sí, que después. sí después la conoció. ¿No? Y por eso tuvo más hijos y Jesús uh -huh. tuvo medios hermanos. Uh -huh. Eso de que eran primos, no tiene ningún sustento exegético <risa> de eran primos hermanos, primos en segundo o tercer grado, nada de eso. Pero bueno, volvamos al pasaje que nos saltamos recién. Uh -huh. ¿no? Sí,
1: eh, Isaías, Isaías 7.14, una, una profecía que se menciona en Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Manuel Ahora, muchos eh, tomamos ese, esa profecía para decir, ves, era una profecía de que eh, Jesús iba a nacer, el Mesías iba a nacer por virgen, por medio de una virgen. Mm. O sea, una mujer que no haya conocido hombre eh, va a engendrar al Mesías. Sí. <risa> Hay un problema contextual con eso también. Sí.
2: Sí. Bueno, les recomendamos un libro. Se llama La Biblia en su contexto. El mismo autor del el anterior, Craig Kinner, él, él cuando, cuando explica este pasaje, dice si te incomoda la conclusión, eh, no sigas leyendo. Pero eh, lo que tenemos que, que, que explicar acá es qué, qué estaba queriendo hacer o a qué estaba queriendo hacer referencia Mateo uh -huh. al citar la profecía de Isaías. Si lo que está diciendo es que la Virgen iba a concebir uh -huh. o que la señal. ¿Qué, qué? O sea, para poder entender por qué Mateo usó Isaías, tenemos que entender el contexto de Isaías. Uh -huh. Y vamos a ver entonces cuál sería el contexto de Isaías para saber por qué razón Mateo citó eso.
1: O sea, hay, <risa> hay niveles de contexto entonces. Y cuando claro. uno hace referencia a otra cosa, hay que también entender el contexto de esa referencia. Bueno,
2: lo acabas de decir pensando en lo que nos han seguido desde el primer episodio de esta serie de Contexto. Contexto va más allá de leer versículo antes, versículo después. Uh -huh. ¿no? Hablamos de capítulo, hablamos de contexto en el libro, ¿no? pero hay que hacer referencias entre libros. Tiene uh -huh. un nombre eso técnico, pero no, 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 es el, no es el momento ni el lugar para eso. Pero, como dijiste tú, Mateo está diciendo, y se cumplió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ajá. Ok, voy al profeta. Pues ¿Y qué dijo no, el profeta? Claro, me puedo tomar 7.14 y dice, por tanto, el señor de Isaías mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá, dará, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Ah, listo, se cumplió y ahí quedó. Uh -huh. No, tengo que ir al contexto de Isaías para uh -huh. saber de qué estaba hablando Isaías y así poder entender lo que en los tiempos que, que Mateo escribió, qué, qué entendían. Uh -huh. estos judíos al leer Isaías y al decir, ah, de esto se trataba. Claro. ¿No? Bueno, veamos un poquito el contexto de Isaías.
1: Bueno, vamos Isaías, a Isaías 7. Capítulo 7.
2: Capítulo Mira cómo empieza. Versículo 1 dice, aconteció los días de Acas uh -huh. eh, Bueno, para los que nos siguen, estuvimos viendo hace poquito, ¿no? Eh, un pueblo, dos almas, eh, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, uh -huh. Siria, eh, al norte de Israel, más grande y más atrás, a Siria. Uh -huh. Acaz es eh, rey de Judá. Y eh, por tiempo voy, voy rápido. Israel, reino del norte, se une con Siria para ir en contra de Asiria, ¿no? que es lo, el más grande. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le dice le piden ayuda? ¿A Judá? Ajá, para hacer
1: una triunvirato, Ajá. una, una, un, vamos una alianza.
2: Contra, claro, vamos en contra de Asiria. Ajá. Pero Acaz, rey de Judá, le dice que no.
1: Uh -huh.
2: Ahora, la razón de por qué le dice que no es sencilla. Después, si lo quieren buscar en Segunda Reyes 16-7, eh, Acas había enviado embajadores a el rey de Asiria y le había dicho, yo soy tu siervo y cuídame. Claro, se ve que Acas veía venir uh -huh. que Asiria se venía con todo. Claro. Entonces, Acas, en vez de unirse a Israel y Siria, lo que hace es, yo me hago amigo de Asiria. Claro. O sea, lo, diríamos, Acas puso su confianza en Asiria, Asiria. Uh -huh. y no en Dios. Uh -huh. ¿Okay? Eso sería como un primer elemento de contexto. Claro. Ante la adversidad que estaban viviendo, ¿okay? Acás, en vez de decir, Jehová, ¿qué hago? En ese tiempo, Isaías, eh, no tenemos el tiempo de analizarlo ahora, pero Isaías tenía acceso a palacio.
1: Uh -huh.
2: eh, Acás podría haberle dicho al profeta, ¡Hey, ¿qué hacemos? Uh -huh. Tenemos la, la, la posible invasión
1: de Asiria. Sí. Haber pedido guía de Dios a través del profeta. Y Isaías había estado ya mucho tiempo. Totalmente. Eh, estuvo durante los días de Usías, uh -huh. su abuelo, estuvo en los días de su papá. Entonces, no hubiera sido cosa loca, ¿no?
2: Era, era el hombre a quien llamar, pero Acas decidió secretamente pedir apoyo a Siria. Uh -huh. Entonces, lo que hace Dios es decir a Isaías, hey, anda a encontrar a Acas. Uh -huh. Lo interesante del relato, lo pueden leer después, capítulo 7, es como que Isaías le dice, hey, Acas, pide señal. Dios te dice, pide señal. Y Acás dice, no, ¿cómo voy a tentar a Jehová? Yo me imagino, me pongo en los zapatos de, de Acás, es como, pide señal de Dios y pido lo que sea. O sea, Ajá. está buenísimo. Dios te la está ofreciendo, ¿no? Pero, pero Acás dijo, no, claro. Obviamente no, porque él estaba descansando en Asiria, ¿no? Entonces, Isaías le dice, ok, Dios te va a dar señal. Ese es el contexto.
1: Okay. O sea, cuando, cuando dice pide señal, era como que... Pide, pide una muestra de que Dios está contigo. De que Dios está contigo. Uh -huh. Pero
2: claro, ¿cómo iba a pedir señal? Sí, si, si ya había si si ya invirtió estaba, en, claro, en, pedir. en pedir ayuda a Siria. Claro. Ahora, lo interesante es que antes de hablar de, de, del versículo 14, eh, Isaías hace una profecía sobre Siria y sobre Israel, estos uh -huh. dos que estaban ahí. Dice, estos dos que tú tantos temes, ¿okay? eh, estos dos... Eh, antes de, porque sigue el contexto después, uh -huh. en, a, cuando el niño nazca antes de que él sepa discernir lo bueno y lo malo, dice ahí capítulo 7, verso 16, eh, estos dos van a, venir, van a verse destruidos. Y mira qué interesante, el verso 8 de Isaías 7 dice que dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Uh -huh. Ahora, recordemos hace poquito que estuvimos ahí. Para, para, no, no tienen por qué saberlo, pero Isaías profetiza 735, 734, uh -huh. por ahí. A los tres años después, Siria cae. 732. Sí. Siria, 732. El 722, o sea, 12, 14 años después, uh -huh. cae Israel. Y dice: de aquí a 65 años, ese pueblo, Efraín, el reino del norte, uh -huh. dejará de ser pueblo. Claro, 65 años después, más o menos el año 669, 670 Cristo, ya había sido repoblado. ¿Recuerdas uh -huh. que lo estudiamos? El Reino del Norte. Sí. Entonces, mira cómo se fueron cumpliendo esas profecías. Sí. Eso nos muestra que la profecía de 7 y 14 tiene un contexto mayor. Uh -huh. ¿no? Llegamos a la famosa profecía del 14. Entonces, como Acás rechazó la señal, Isaías dice el Señor mismo te dará señal. Hmm. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Obviamente, tiene que haber tenido un sentido para acá en ese momento. Porque sí. si no...
1: ¿Qué, ¿Qué habrá claro. entendido él bueno, eh, Pensaba que un, una Virgen iba a tener hijo, O sea, así, a la, eh, así como nosotros entendemos, como, como la Virgen María.
2: Claro. no. <ríe> Fíjate,
1: ¿sabes qué palabra es
2: clave aquí? Verso 14, señal. Fíjate, en Isaías 8... Verso 18, uh -huh. Isaías dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión Entonces probablemente este eh, la Virgen concebirá. ¿okay? La palabra Virgen ahí en el Antiguo Testamento, uh -huh. no en el Nuevo, no, no, no quiero confundir, pero en el Antiguo uh -huh. Testamento puede ser traducida como doncella
1: uh -huh.
2: o como Virgen, algunos dicen, bueno, Probablemente se refiera a una posible segunda esposa de Isaías, porque fíjate el capítulo 8, uh -huh. verso 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz qué significa el despojo se apresura. O sea, viene, ¿no? Interesante. ¿Majer, cómo es? Majer, Majer Salajas. Salajas. Mas, si mas. quieres
1: nombre hay a, tres. para tu hijo.
2: Hay, hay Algo así como distinto. Mi hijo tiene tres nombres. Ve, ahí están los tres nombres, ¿no? Entonces, muchos dicen que probablemente es las, o la segunda esposa de Isaías, okay. que, era, o que era una doncella, que era virgen, uh -huh. pero la señal es un hijo de Isaías. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, acá sí entendió la señal. sí Para ese momento.
1: O sea... Lo que estaba haciendo era poniendo como un, un, un reloj de arena. Ajá. Dijo, mira, aquí está tu señal. En el tiempo que llegue, que, que, que llegue a una, una virgen, o sea, una, una doncella no uh -huh. embarazada, a concebir un hijo eh, y después, después de que, antes de que tenga cierta edad, claro. va a suceder algo. ¿no? Verso
2: 16. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno... Uh -huh. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Siria uh -huh. Israel. ¿Qué sería desechar lo malo y escoger lo bueno? En la tradición judía, ¿cómo se llama este? la ceremonia el, de los 12 y 14 años: Bar mitzvah. Bar mitzvah, bar,
1: bar mitzvah ¿no? sí. Uh
2: -huh. Entonces, cuadran las fechas. Uh -huh. acá evidentemente, como dijiste tú, está, está muy buena la analogía. El reloj de arena uh -huh. empieza a correr. ¿No? Sí. Eh, ahora, fíjate. Siguiendo un poquito en, 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 en contexto, que el punto de esta señal en Isaías es sencillo. Es, Acás, no confíes en Asiria. Confía mm. en Jehová. Pero claro, Acás ya había confiado en Asiria. Claro. Entonces, de alguna manera también es una señal no solo para Acás, sino para el pueblo. Oye, su, su rey mm -hmm. va detrás de Asiria. Mm. Pero, hey, Dios está con nosotros. Mm. El nombre es muy significativo. Dios está con nosotros. Sí. Ahora, lo interesante es que sigue capítulo eh, 8, hablando de todo esto, ¿no? Eh, verso 10, fíjate: tomad consejo, pero va a ser anulado. O sea, busquen consejo, le dice, pero no pro, proferir palabra no será firme. Pero Dios está con nosotros. Sí. Ahora, fíjate. Eh, no llaméis conspiración a todas las estoy leyendo Isaías 8.12 a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo o sea, ustedes tienen miedo de Israel de Siria buscan ayuda en la Siria hmm. no se dan cuenta que Dios está con nosotros hmm. en él debemos descansar en él debemos estar ahora, sigue del capítulo 8 y me encanta a mí Capítulo 9, porque fíjate, dice: Mira cómo empieza el capítulo 9. Dice: Más no habrá, o pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Sí. O sea, sigue hablando del mismo tema. Sí. ¿No? Hey, pero ¿hay esperanza? No hay esperanza. Sí, tal como la aflicción que vino. Verso 2:
1: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Oh, y eso como que me suena a Navidad, ¿no? Sí. Bueno, y algo interesante que él menciona lugares, tierra de Sabulón, uh -huh. Galilea de los Gentiles. Oh. Eh, esto era tierra de Israel. O sea, lo mismo que en ese momento son enemigos, es como que Isaías en este momento empieza a mirar más allá y claro. dice, hey, va a llegar un momento donde va a haber redención para todos. Todo el mundo. Incluido Israel. Incluido los que ahora temes, hmm. los que ahora son tus enemigos. Eh, ahora te, te voy a plantear algo con una mirada más allá. Entonces, Y creo que esto es algo que hacen mucho los, los profetas. Hmm. ¿no? Hablan acerca de un contexto inmediato sí. y después un contexto eh, lejano, que va... lejano Me... algo definitivo, uh -huh. algo más en el futuro eh, a, a, acerca de eh, Israel, Judá restaurado. Eh, pero, pero creo que es importante lo que dijiste, mm. eh, ver el contexto inmediato. Yo creo que obviamente eh, el, el rey Acaz estaba viendo algo eh, que, que tenía que ver con su situación mm. en ese momento. Y creo que al entender eso a profundidad, creo que podemos entender con mayor riqueza cuando Mateo lo cita.
2: Claro. Y fíjate, porque el capítulo 9 que estabas leyendo recién, Aparece el versículo 6, uh -huh.
1: porque un niño nos es nacido, uh
2: -huh. hijo nos es dado. Bueno, uno podría pensar que Isaías ahí está hablando de su hijo, uh -huh. pero mira lo que dice, y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uh -huh. Y ya ahí, ya ahí, como dices tú, evidentemente hay una visión más allá, sí. que quizás Isaías no entendió, uh -huh. no sabía. Sí. Sabía, pero sabía que iba más allá de su hijo, porque esos nombres no se pueden aplicar a un ser humano cualquiera. Claro. Se aplican solo a al eterno. Claro, ¿Le a
1: llamar a su hijo eso. <risa> no,
2: príncipe de paz, Dios fuerte, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. O sea, evidentemente, Isaías, ahí, uh -huh. personalmente, yo creo que él entendió que se estaba refiriendo a algo más allá. Ajá. ¿No? Ahora, considerando eso, volviendo al relato de Mateo,
1: okay. a ver, ya, tenemos... ya fuimos como tres niveles. Claro, de. <risa> Regresemos.
2: Aquí creo que lo, lo importante es, ¿por qué razón Mateo cita a Isaías? Mm. Quizás nosotros diríamos, ok, se supone que lo cita por lo de la Virgen. Mm. La respuesta es no. aunque Ahora, eso, eso no derriba lo que nosotros creemos de la concepción virginal. Ajá. La concepción virginal es porque está relatada tanto en Mateo mm -hmm. como relatada en Lucas. Sí.
1: Okay. Y eso no, no entra, o sea, no está... Eh, siendo cuestionado. No, eso, sucede, eso sucedió y Mateo es muy claro uh -huh. en cuanto a eso.
2: Sí, sí. Por Pero eso el habla. énfasis no está ahí. Exactamente. El, el, lo que hace Isa, eh, Mateo al citar Isaías es decir, uh -huh. ¿ves? Esa profecía se uh -huh. está cumpliendo. ¿Cuál? Que Dios está con nosotros. Ah. Y que ese niño del capítulo 9, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, eh, Dios fuerte, Padre eterno. Eh, debo confesar mis, mi lado emocional para mí na Navidad eh, el nombre Manuel viene a mi mente siempre mm. porque es Dios con nosotros eh, me no sé no, no quiero imaginarme lo que no es pero, pero imagino a, a Mateo escribiendo esto ¿no? Mm. Hey, es Jesús Dios pero Dios con nosotros Antiguo Testamento se anticipó se anticipó se anticipó, ya, ya se veía una sombra, ya se sabía que Ajá. iban a ser en Belén, sí. que, que todo lo que vimos acá, eh, que su nombre iba, uno de sus nombres iba a ser Emmanuel pero, pero saber que era él, mm. no ese Jesús de Nazaret. Eh, y Mateo dice, es Dios con nosotros. Mm. Eh, pensando en lo que pasó con Acás, ¿no? eh, si Acás buscó refugio en Asiria, el pueblo eh, siguiendo a su líder y el profeta como gritándole a todos, Ey, no se dan cuenta que, que es Dios que está con nosotros uh -huh. y que podemos salir de esta porque Dios está con nosotros. 700 años después, Mateo toma esa profecía y dice, ahora es definitivo, hmm. ¿no? Dios está con nosotros. Sí. Es Dios, eh, lo mencionaste en el momento, es Dios con nosotros, eh, entre nosotros, ¿no? Caminando con nosotros uh -huh. y eso hace la diferencia. Y uno de
1: nosotros. Y uno de nosotros, porque él,
2: él, él se hace hombre. Sí. O sea, piensan en los relatos de las religiones eh, los dioses no habitan, uh -huh. ¿no? Los griegos decían que se metían y que, que, que super, surgían los superhéroes, Ajá, eran? los demidioses. De sí, sí. Acá no, acá es Dios que, que toma forma de hombre, mm. ¿no? Y eso hace, hace una maravilla enorme. Y pensando lo que hablábamos hace un par de domingos de, de redimir nuestras fiestas mm. eh, a siete días de Navidad, pensar que se estaba cumpliendo la profecía de que Dios con nosotros sí. Ah, Dios con nosotros es, creo que hace la diferencia,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y yo creo que eso, aún para nosotros hoy, es, es parte de la esperanza que tenemos. El saber que tenemos a este Cristo que padeció, que vivió el proceso completamente humano, eh, y lo que antes era sombro, una, una sombra mesiánica, alguien va a venir, alguien va a venir, alguien va a venir ya finalmente sí. toma carne y hueso, nombre, sí. eh, entra en nuestro mundo y era una confirmación de que Dios está con nosotros. Y creo que igual que acá nosotros podemos confiar y decir, puede ser que todo parece negro, que todo parece que, que o sea, la situación nos supera, pero recuerda que tenemos al Dios con nosotros. Mm.
2: Y qué apropiado para cerrando este año, ¿no? Mm. Donde la, la cabeza y la mente va a todo lo que se ha vivido. Sí. Recordar esta profecía nos, nos vuelve ahí al fundamento.
1: Mm. no Sí, sí, totalmente. Dios
2: está y sigue. Y sigue. Con nosotros.
1: Bueno. Con eso terminamos para esta semana. La próxima semana vamos a seguir hablando de Navidad porque va sí. a caer el mero 24 eh, ese jueves. Ha, hablamos que... de
2: contexto de, de, de... ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Qué era? ¿Un pesebre? ¿Había un burrito o no había un burrito? ¿Cómo se llama Yo la canción? Yo quiero
1: saber acerca de los tres reyes magos. Uy. Con, con, eso. con eso...
2: Con eso te sientes pagado. Bueno, vamos a tratar de cómo era el lugar donde nació. Eh, ¿Estaban los magos? ¿Llegaron antes? ¿Llegaron después? Mm. Eh,
1: ¿Fue realmente diciembre? No. Oh. Pueden bueno, preguntar.
2: vamos a seguir eso hablando de
0: contexto en estas épocas navideñas. Gracias
1: Excelente. por acompañarnos. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.